0: épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézène Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir, reconnaître, découvrir et réinscrire sans cesse les signes que nous percevons et déchiffrons dans une histoire qui leur donne sens. Nous lisons, nous réinventons sans cesse le monde qui nous entoure, nous découvrons les autres, nous entrons en résonance avec eux. Mais qu'en est-il de nous D'où vient en nous, durant toute notre existence, cette capacité à distinguer, à savoir que ce qui nous arrive survient en nous et pas ailleurs Que ce que nous vivons c'est nous qui le vivons. Quelle est la nature de ce « moi » en nous, qui dit « je » et me semble toujours le même, et qui change en me gardant lui Dans le bouddhisme, la notion d'un « moi » est une illusion, dit Cyrus, faite dans « La femme qui tremble, il n'y a pas de moi ». Certains psychologues et chercheurs en neurosciences partagent cette idée, d'autres pas. Le modèle du « moi » qu'a élaboré Freud était complexe, dynamique, divisé en trois et provisoire. Il était persuadé que la science allait développer ses idées, et elle l'a fait, mais dans plusieurs directions contradictoires. Donald Winnicott laissa entrer un peu plus d'air que Freud dans la chambre de notre psychisme. Il pensait que nous avons tous un vrai « moi ». Et des faux moi. Nos mois sociaux ont nécessairement des dimensions fausses, le sourire poli ou le « je vais bien, merci » en réponse au « comment allez-vous ». Je ne sais pas ce qu'est un moi, poursuit Sirius Fett. Le définir, quelle qu'en soit la signification, est à l'évidence un problème sémantique, une question de frontières et de perception. Je sens que j'ai un moi, mais à quoi correspond-il est-ce tout ce qui est à l'intérieur des frontières de mon corps Pas vraiment Quand est-elle arrivée cette sensation de moi Je ne m'en souviens pas. Mais je sais que l'idée de secret en fait partie. Il fut un temps où je croyais que ma mère pouvait me regarder dans les yeux et voir ma culpabilité. Dans Ce que savait Maisie, l'écrivain Henry James identifie une sensation nouvelle qui a commencé à émerger dans l'enfant qui est l'héroïne de son roman. Elle avait un nouveau sentiment, écrit James, le sentiment du danger. Et face à ce sentiment, allant à sa rencontre, un remède émergea, l'idée d'un moi intérieur, ou en d'autres termes, l'idée de secret. Maisy découvre ce lieu en nous, où nous pouvons nous retirer, le lieu où nous nous cachons sans être vus par les autres, le refuge où nous nous retirons quand nous sommes effrayés, ce sanctuaire sombre qui rend possible les mensonges, mais aussi les rêveries et les dialogues avec nous-mêmes. Les tout-petits enfants racontent souvent leurs pensées à voix haute. À l'âge de trois ans, ma fille bavardait pendant qu'elle jouait. Mais plus tard, la narration, c'est ça. Sophie pouvait jouer durant des heures en silence, absorbée, mais sans parler. Son narrateur était entré à l'intérieur. Est-ce le moment où un tournant a lieu Est-ce cette arène intérieure de pensée et de jeu que beaucoup d'entre nous identifient à moi Est-ce notre version ressentie du « je pense donc je suis » de Descartes demande Sirius fait Il est probable que l'émergence de notre moi précède le moment de l'émergence de la notion de secret. Il est possible que notre moi soit déjà présent dès notre naissance, avant même notre naissance. Et pour le nouveau-né, le nourrisson, le tout-petit enfant, le monde et les autres font probablement partie de lui. Il les inscrit en lui. Sa mère fait partie de son moi. » Puis, peu à peu, le monde et les autres se retireront et se sépareront de lui. Et l'enfant se réinscrira dans le monde sous une autre forme, retissant ses relations aux autres par-delà les frontières qui semblent désormais les séparer de ce que son « moi » est devenu. » À la fin du XIXe siècle, le médecin, philosophe et psychologue William James, le frère de l'écrivain Henry James, propose de distinguer notre moi physique, biologique, physiologique, matériel, le corps, d'un autre moi plus vaste, un moi qui dépasse de loin les frontières du corps. Dans ses principes de psychologie, écrit Sirius Vett, William James développe une notion très large du moi, ou plutôt des moi. Cette notion débute avec le corps de la personne, puis se déplace vers l'extérieur, pour inclure un « moi » plus étendu, un « mien ». Un « mien » qui englobe les vêtements de la personne, sa famille, sa maison, ses succès, ses échecs. La conception du « moi » que présente James est élastique. Notre « moi » se rétrécit ou se déploie en fonction de notre personnalité et d'instant en instant durant notre vie. J'aime cette idée que ce mouvement est une part de ce sentiment de « mon « moi » qui inclut d'autres. Il y a, poursuit Sirius Fett, il y a un monde intersubjectif, empli de langage, d'images, de pensées partagées et d'autres personnes. Et je pense que nous pouvons répondre par une ouverture plus grande ou plus réduite à ces mots, à ces images et à ces personnes. Nous répondons à ce qui est au-delà de notre corps avec des sensations qui précèdent la pensée, avec une signification incarné dans notre corps la sensation est consciente mais pas consciente d'elle-même, je ne suis pas en train de me regarder moi-même en train de ressentir les frontières du moi conscient sont des frontières mouvantes c'est une question de propriété de la part du moi et du mien et le moi est beaucoup plus vaste que son propre narrateur l'incarnation dit le neurologue et écrivain Oliver Sacks dans son dernier livre qui n'a pas encore été traduit en français, « Hallucinations, hallucinations. » L'incarnation, le fait que nous habitions notre corps, nous semble être la chose la plus certaine qui soit dans le monde, nous semble être le seul fait irréfutable dans ce monde. Nous nous représentons nous-mêmes comme étant dans notre corps et nous nous représentons notre corps comme nous appartenant et nous appartenant à nous seuls. Et c'est pour cette raison que nous voyons le monde à travers nos yeux, que nous marchons avec nos jambes, que nous serrons les mains des autres avec notre main, et que nous avons le sentiment que notre conscience est logée dans notre tête. Longtemps avant, au milieu du XVIIe siècle, Descartes élaborait sa vision dualiste du corps et de l'esprit, et il s'interrogeait sur l'articulation entre le corps et l'âme. Dans ses méditations métaphysiques, dans la méditation sixième, intitulée « De l'existence des choses matérielles » et « De la réelle distinction entre l'âme et le corps de l'homme », Descartes écrit « Il n'y a rien que la nature m'enseigne plus expressément et plus sensiblement que le fait que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire » quand j'ai des sentiments de la faim ou de la soif, et à partir de là, je ne dois aucunement douter qu'il n'y ait en cela quelques vérité. La nature m'enseigne aussi, par ses sentiments de douleur, de faim, de soif, que je ne suis pas seulement logé dans mon corps, comme le serait un pilote dans son navire, mais qu'en plus, je suis conjoint très étroitement à mon corps et tellement confondu et mêlé que je compose comme un seul tout avec lui. Car si tel n'était pas le cas, lorsque mon corps est blessé, je ne sentirais pas pour cela de la douleur, moi qui ne suis qu'une chose qui pense, mais j'apercevrais cette blessure par le seul entendement, comme un pilote aperçoit par la vue si quelque chose se rompt dans son vaisseau. Et lorsque mon corps a besoin de boire ou de manger, je connaîtrais simplement cela même, sans en être averti par des sentiments confus de faim et de soif. Car tous ces sentiments de faim, de soif, de douleur proviennent et dépendent de l'union et comme du mélange de l'esprit et du corps. Nous sommes notre corps. Et lorsque notre corps a faim, a soif et blessés, c'est nous qui avons faim, soif ou mal. À l'époque où Descartes écrivait ses lignes sur ce problème de la distinction et de l'union du corps et de l'âme, ce qui pour lui était un problème n'en était pas un pour Spinoza. Spinoza pensait que le corps et l'esprit sont une même chose, vue sous deux angles différents, et dans cette vision la conscience que nous avons d'être notre corps devient une évidence. Pourtant, cette évidence de ne faire qu'un avec notre corps, cette certitude fondée sur ce que nous avons ressenti, connu, vécu durant toute notre existence, peut parfois, soudain, s'effacer, voler en éclats. Et nous pouvons alors vivre la sensation étrange d'être en dehors de notre corps, d'être ailleurs, en train de regarder de loin notre corps, une sensation qu'on appelle en anglais « an out-of-body experience », une sensation de sortie hors de notre corps. Cette expression « out-of-body experience » semble avoir été utilisée pour la première fois durant les années 1960 par la psychologue Celia Green, qui travaillait à l'université Oxford. Elle a publié les récits de cette expérience vécue par plus de 400 personnes, qu'elle avait recueilli après avoir lancé un appel à témoignages dans des journaux et à la radio, à la BBC. « De nombreuses explications surnaturelles ou mystiques, dit Oliver Sacks dans « l'amour de la musique », de nombreuses explications surnaturelles ou mystiques ont été proposées pour expliquer cette sensation. Mais cette sensation a aussi été, depuis plus d'un siècle, un sujet de recherche en neurologie. Ces expériences de sortie hors de son corps peuvent survenir chez des personnes plongées dans une profonde méditation, mais elles peuvent aussi surgir chez des personnes dont certaines régions du cerveau sont soudain stimulées par une crise d'épilepsie ou par une migraine, ou encore lorsque le cerveau ne reçoit plus assez de sang en cas d'arrêt cardiaque, d'hémorragie importante ou dans des états de choc. La personne a alors l'impression de ne plus être dans son corps, poursuit Saxe, mais au dehors. Et le plus souvent, elle est en train de se regarder à partir d'un point de vue situé à deux ou trois mètres au-dessus de son corps. La personne semble voir clairement la pièce et les autres personnes et les objets, mais à partir d'une perspective aérienne. Et ceux qui ont eu une telle expérience décrivent des sensations telles que flotter dans l'air ou voler. Ces sensations peuvent inspirer de la peur ou de la joie ou une impression de détachement. Mais elles sont habituellement décrites comme intensément vraies, intensément réelles. Dans « Hallucinations », Sachs relate une expérience de sortie de son corps qu'une de ses amies, Sarah B., a vécue juste après son accouchement. Son bébé venait de naître en parfaite santé, mais elle avait perdu beaucoup de sang. « Soudain, » dit-elle, J'étais en train de flotter. L'arrière de ma tête touchait le plafond. J'étais en train de regarder en bas un corps qui n'était pas le mien. Et le corps était à une certaine distance de moi. Je voyais le médecin s'occuper de cette femme et je l'entendais murmurer bruyamment pendant ses efforts. Je pensais, cette femme n'a vraiment aucun égard pour le docteur J. Elle lui donne énormément de soucis. Ainsi... J'avais une parfaite notion du temps, du lieu, des événements en cours et des personnes autour de moi. Simplement, je ne réalisais pas que la personne au centre de ce drame, c'était moi. Après un certain temps, le docteur J. retira ses mains du corps, s'éloigna et annonça que l'hémorragie avait été stoppée. Au moment même où il disait cela, je me sentis me glisser à nouveau dans mon corps, comme un bras se glisse dans la manche d'un manteau. Je n'étais plus en train de regarder le médecin d'en haut, à distance. Il était au-dessus de moi, tout proche. »
0: Ils attendaient dans la voiture
1: Ils regardaient tout droit devant Toujours à la même place Face au fleuve d'eau à l'océan Elle avait le regard éteint
0: Et lui les mains sur le volant Des heures
1: Il regardait tout droit devant, toujours la même place,
0: face au fleuve tout à l'océan. Sur France Inter,
1: Sarah avait eu une chute importante de tension artérielle, dit Oliver Sachs, Et c'était probablement le fait que son cerveau ne recevait plus assez d'oxygène qui avait causé sa sensation de sortie de son corps. Mais son anxiété pouvait aussi avoir été un facteur additionnel, étant donné que, bien que sa tension artérielle soit toujours très basse, cette sensation de sortie de son corps avait cessé au moment même où elle avait été rassurée d'apprendre que l'hémorragie était stoppée. Le fait que Sarah n'ait pas reconnu qu'il s'agissait de son propre corps est curieux. Mais la plupart des personnes disent que leur corps est abandonné ou vide. Quand leur « moi » désincarné contemple leur ancien domicile, il n'est pas facile, dit Saxe, d'imaginer un tel détachement à propos de son propre corps si on n'en a jamais fait l'expérience soi-même. Cette sensation de sortie de son corps s'accompagne d'une sensation de grande acuité visuelle et intellectuelle. Et Sachs parle d'une autre amie qui avait ressenti qu'elle pourrait facilement résoudre n'importe quel problème. Malheureusement, ajoutait-elle avec humour, malheureusement, aucun problème ne s'est présenté à moi. De nombreux témoignages parmi ceux qu'avait recueilli la psychologue Celia Green rapportent la même impression. « Mon esprit était plus clair et plus actif qu'auparavant. » Et elle écrit que ces personnes avaient l'impression qu'elles pourraient trouver une réponse à n'importe quelle question qu'elles décideraient de se poser. Parfois, cette sensation de sortie hors de son corps peut survenir chez des personnes en train de vivre une « near-death experience », une sensation de mort imminente. Et parfois aussi, de telles expériences peuvent causer une profonde transformation de la personne. Dans Musicophilia, Sachs raconte l'histoire extraordinaire qu'a vécu un chirurgien orthopédiste, Anthony Cicoria. C'est 13 ans plus tôt, Tony Cicoria a 42 ans. « C'était un bel après-midi d'automne, écrit Sachs. Une réunion de famille dans un restaurant près d'un lac. Il faisait beau, un peu de vent, et il remarqua quelques nuages d'orage au loin. » qui annonçait la pluie. Il sortit du restaurant pour appeler sa mère d'une cabine téléphonique. Cela se passait en 1994, avant l'époque des téléphones portables. Il se souvient encore de chaque seconde de ce qui s'est alors produit. J'étais en train de parler à ma mère, dit Chicoria. Il y avait un peu de pluie, le tonnerre au loin. Puis ma mère raccrocha. Le téléphone était à 30 cm de moi. Quand je fus frappé par la foudre, je me souviens d'un flash de lumière surgissant du téléphone. Il me frappa au visage. La chose dont je me souviens ensuite, j'étais en train de voler en arrière, puis... Et il sembla hésiter avant de me dire cela. Puis j'étais soudain en train de voler en sens inverse, vers l'avant. Surpris, j'ai regardé autour de moi. J'ai vu mon propre corps sur le sol. Et je me suis dit « Oh shit, I'm dead Oh merde, je suis mort !» J'ai vu des personnes s'approcher de mon corps. J'ai vu une femme, elle était en train d'attendre pour téléphoner juste derrière moi. J'ai vu cette femme se placer au-dessus de mon corps et me faire un massage cardiaque. Je montais les escaliers en flottant dans l'air. Ma conscience m'accompagnait. J'ai vu mes enfants et réaliser que tout se passerait bien pour eux. Alors, j'ai été entouré d'une lumière bleuâtre, et une sensation de bien-être et de paix s'est emparée de moi, une pure pensée, une pure extase. Il y avait la vitesse et l'accélération. Et soudain, alors que je me disais « c'est la sensation la plus merveilleuse que j'ai jamais eue », soudain, j'étais de retour. Tout cela, dit saxe n'a pas dû durer plus d'une trentaine de secondes à partir du moment où il a été frappé par la foudre. Et le docteur Chikoya sut qu'il était de retour dans son corps parce qu'il a ressenti une douleur, ses brûlures lui faisaient mal et il a réalisé, dit-il, que seuls les corps ressentent la douleur. Il se rétablit. Mais soudain, six à sept semaines après avoir été frappé par la foudre, il apparaît, dit-il, un insatiable désir d'écouter de la musique de piano. Il achète des disques, court les concerts, achète des partitions, apprend à déchiffrer la musique, achète un piano, joue durant la nuit et quand il revient de son travail, puis il se met à composer des morceaux pour piano. Il compose des sonates, la sonate de la foudre. Il entend de la musique. Ce ne sont pas des hallucinations auditives, dit-il à Saxe, mais plutôt l'inspiration. Mais revenons à la sensation de sortie de son corps. Pourrait-elle être due à l'activation d'une région particulière du cerveau Et si oui, laquelle une première réponse a été publiée en 2002 dans la revue Nature par Olaf Blank et ses collègues des départements de neurologie et de neurochirurgie des hôpitaux de Genève et de Lausanne. Le sous-titre de la brève publication était « La région du cerveau qui peut induire une out-of-body experience » a été localisée. Pour pouvoir comprendre, il faut remonter le temps de plus d'un demi-siècle, à la période où le neurochirurgien Penfield est en train d'explorer le cerveau des patients qu'il va opérer. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé. C'est notre cerveau qui nous permet de ressentir la douleur quand une partie de notre corps est lésée. Mais notre cerveau lui-même, qui est protégé des agressions de l'extérieur par les os de notre crâne, est, de manière apparemment paradoxale, le seul organe de notre corps qui est lui-même insensible à la douleur. Et pour cette raison, durant une opération de neurochirurgie, après une anesthésie locale qui permet d'ouvrir le crâne de manière indolore, le neurochirurgien peut, sans provoquer aucune douleur, stimuler une région précise du cerveau d'une personne consciente à l'aide d'électrodes qui vont produire une activation des cellules nerveuses de cette région. Durant les années 1940 et 1950, Penfield, avant de réaliser l'intervention chirurgicale qui permettra de retirer du cerveau une tumeur, où une petite région responsable de crise d'épilepsie incurable par des traitements médicaux stimule à l'aide d'électrodes les régions voisines de la lésion du cerveau de ses patients pour s'assurer que la zone qu'il va retirer n'est pas impliquée dans une fonction essentielle comme la vue, l'audition, le langage. Et Penfield demande à ses patients de décrire ce qu'ils ressentent lorsqu'ils stimulent différentes régions de la surface de leur cerveau et il découvrira, à la surface de chacune des moitiés de notre cerveau, dans chacun de nos deux hémisphères cérébraux, l'existence de plusieurs schémas, de plusieurs cartes vivantes de taille extrêmement réduite, qui correspondent chacune à une moitié de notre corps. La publication de d'Olaf Blank et de ses collègues dans la revue Nature en 2002 concernait une femme qui souffrait depuis plus de dix ans de crise d'épilepsie localisée et résistant aux traitements médicamenteux. Olaf Blank et ses collègues explorent son cerveau avant l'intervention chirurgicale et au moment où ils sont en train de stimuler à l'aide d'une électrode une région particulière de son cerveau, la patiente leur dit soudain « Je me vois d'en haut, étendue sur le lit ». Elle a l'impression de ne plus être dans son corps. Elle a l'impression d'être en train de flotter à 2 mètres au-dessus du lit, près du plafond. La région dont la stimulation induit cette sensation est le gyrus angulaire droit, ce qui suggère pour la première fois la participation de l'activation de cette région ou de régions proches dans cette sensation de lévitation et de sortie de son propre corps. Cinq ans passeront et en 2007, des chercheurs de l'Université d'Anvers et de Louvain, en Belgique, publient dans le New England Journal of Medicine une autre étude de stimulation du cerveau par des électrodes avant une intervention de neurochirurgie. À chaque fois que l'électrode active certaines régions précises de son cerveau, le patient vit une expérience de sortie de son corps qui peut durer jusqu'à une vingtaine de secondes. L'une de ces régions est la même que celle qui avait été décrite par Olaf Blanck et cinq ans plus tôt, le gyrus angulaire 3. Mais la stimulation d'autres régions contiguës dans l'hémisphère droit a le même effet, ce qui suggère la participation de plusieurs régions dans l'induction de cette étrange « out-of-body experience ».« Il y a des choses » dit Thomas Metzinger, qui dirige le groupe de philosophie théorique à l'université de Mainz en Allemagne, il y a des choses comme la sensation d'être soi, d'être son propre corps, dont la plupart des personnes pensent qu'elles ne peuvent pas être explorées par les sciences biologiques. Mais nous savons désormais que c'est possible.
0: Merci. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Cette sensation étrange de sortie hors de son propre corps peut être induite expérimentalement par la stimulation directe de certaines régions du cerveau par une électrode chez des patients avant une intervention neurochirurgicale. Mais elle a aussi été induite depuis 5 ans de manière beaucoup plus étonnante chez des volontaires en bonne santé en utilisant simplement des illusions. Pour comprendre la nature de ces illusions, il nous faut revenir à l'année 1998, quand Matthew Botvitnik et Jonathan Cohen, deux chercheurs des départements de psychiatrie et de psychologie de l'université de Pittsburgh aux États-Unis, publient dans la revue Nature une étude qui provoquera une très grande surprise. Une étude évoquant un tour de magicien, une attraction de baraque de foire. Le tour fonctionne ainsi. On demande à une personne de s'asseoir devant une table et de poser son avant-bras gauche et sa main gauche sur la table. Il y a sur la table un panneau vertical qui empêche la personne de voir ce bras. Et devant la personne, parallèlement à son bras invisible, il y a sur la table un faux avant-bras et une fausse main en caoutchouc, visible par la personne. L'expérimentateur qui tient un pinceau dans chacune de ses mains frotte légèrement, de la même manière, en même temps et au même rythme, à la fois la main gauche de la personne, que la personne ne peut voir parce qu'elle est cachée par le panneau, et la main en caoutchouc, qui, elle, est visible. Au bout de quelques dizaines de secondes, la personne a l'impression que la main en caoutchouc est sa main, qu'elle est touchée par le pinceau, qu'elle lui envoie des sensations tactiles, et bien que la personne réalise qu'à l'évidence, cette main artificielle ne peut être sa main, la personne a la sensation, l'illusion, que cette main de caoutchouc fait partie de son corps. Cette expérience, qui a été depuis reproduite de nombreuses fois, a été appelée l'illusion de la main de caoutchouc. Lorsque les chercheurs demandent à la personne de fermer les yeux et d'indiquer à l'aide de l'index de leur main droite l'endroit où se trouve leur main gauche, les personnes montrent l'endroit où se trouve la fausse main en caoutchouc. En 1998, la même année où Botfinick et Cohen publiaient leurs résultats dans la revue Nature, un chercheur de l'Université de Californie à San Diego, Ramachandran, publiait avec ses collaborateurs d'autres résultats encore plus étranges. Ils avaient réalisé le même type d'expérience, mais au lieu de caresser en même temps, au même rythme, la main d'une personne qui ne pouvait voir cette main et une main en caoutchouc, ils avaient caressé en même temps la main d'une personne qui ne pouvait voir cette main et une table. Et la personne avait eu l'illusion que la table lui renvoyait des sensations tactiles, que la surface de la table faisait partie de son corps. Les chercheurs ont mesuré à l'aide d'un petit appareil le degré de transpiration de la main de la personne. Et lorsque la main de caoutchouc ou la table était menacée, lorsque le chercheur faisait semblant de frapper la fausse main ou la table, la personne commençait à transpirer, à tressaillir, retirait brusquement sa main, retirait sa véritable main qui lui était invisible, disant ressentir une impression de danger, de douleur à venir, comme si le coup porté à la main de caoutchouc ou à la table... Aller la faire souffrir. Ainsi, nous pouvons, dans des circonstances particulières, intégrer ce qui ne fait pas partie de notre corps à l'image que nous nous faisons de notre corps, aux sensations que nous percevons à partir de notre corps, à la sensation qu'il s'agit de nous. On peut alors nous toucher en touchant un endroit où nous ne sommes pas. On peut alors nous menacer en menaçant un endroit où nous ne sommes pas. Nous sentons le pinceau sur notre main. Nous voyons la main de caoutchouc ou la table être caressée au même rythme par un pinceau et soudain, notre perception tactile et notre perception visuelle se croisent, se fondent et transforment pour un temps cet objet, cette main en caoutchouc, cette portion de table en une partie de nous. Comme si notre cerveau reconstruisait en permanence une représentation de notre corps à partir de la cohérence des perceptions que nous renvoient nos sens. La plupart du temps, cette reconstruction correspond aux frontières réelles de notre corps, mais parfois, une illusion révèle le caractère mouvant, fragile, toujours recommencé, de cette sensation qui nous semble évidente, permanente, établie depuis si longtemps en nous, une fois pour toutes, la frontière entre nous et le reste du monde. Ces expériences m'ont bouleversé, dira plus tard Henrik Herson un chercheur en neurosciences qui travaille à l'Institut Karolinska à Stockholm, je trouvais ces expériences fantastiques, irréelles. Ces illusions nous révèlent que nous pouvons, dans certaines conditions, intégrer ce qui ne fait pas partie de notre corps aux sensations que nous percevons à partir de notre corps, à la sensation qu'il s'agit de nous. Mais de telles illusions pourraient-elles aussi nous donner la sensation inverse, d'abandonner notre corps Neuf ans après les publications de Matthew Bodvinik et Jonathan Cohen et Ramachandran, en 2007, Henrik Erson publie dans la revue Science un bref article intitulé « L'induction expérimentale d'une out-of-body experience ». L'expérience était la suivante. Les participants à l'étude sont assis sur une chaise. Ils portent des lunettes dont chacun des deux verres est relié à une caméra vidéo et les deux caméras sont placées côte à côte, à deux mètres derrière leur dos. L'image de la caméra de gauche est projetée devant leur œil gauche, et l'image de la caméra de droite est projetée devant leur œil droit, de telle sorte que les participants voient une image binoculaire, en relief, de leur dos. La même image qu'aurait devant ses yeux une autre personne, qui serait placée à une distance de deux mètres derrière eux, à l'endroit où sont les caméras. Le chercheur est debout, à côté de la personne qui participe à l'étude, elle le voit. Et le chercheur a dans ses mains deux baguettes. Avec l'une des deux baguettes, il tapote le thorax de la personne. La personne ne peut voir son thorax, mais elle sent que son thorax est tapoté par la baguette. Avec l'autre baguette, en même temps, au même rythme, le chercheur fait semblant de tapoter un endroit situé juste sous les caméras qui sont placées derrière la personne. Et très rapidement... Parfois, au bout d'une dizaine de secondes, les participants ont l'impression bizarre d'être sortis de leur corps, d'avoir flotté, et d'être assis derrière leur corps à l'endroit où sont placées les caméras, et ils ont souvent un rire nerveux, surpris. Vous avez vraiment la sensation que vous êtes assis à un autre endroit dans la pièce, dit Herson, qui s'est pris lui-même comme sujet de son étude, et d'être en train de regarder cette chose devant vous, qui a l'air d'être vous, et vous savez que c'est vous, mais vous n'avez pas la sensation que c'est vous. » Au bout de deux minutes, les chercheurs ont interrompu l'expérience et demandé aux participants de remplir un questionnaire, leur proposant une série de réponses possibles quant à leurs sensations. Et les participants répondent tous qu'ils étaient assis derrière ce qui avait l'air d'être leur corps et qu'ils étaient en train de regarder ce corps de dos. Comme dans l'expérience de la main de caoutchouc, Henrik Herson a mesuré le degré de transpiration des participants. Et lorsqu'il a menacé avec un marteau, lorsqu'il a fait semblant de frapper l'espace vide situé un peu en dessous des deux caméras derrière les participants, les participants se sont mis soudain à transpirer. Ils ont eu une réponse émotionnelle à cette menace, comme s'ils étaient réellement situés à deux mètres derrière leur corps. Et dans leur réponse au questionnaire, ils ont dit avoir ressenti de l'anxiété. Et ainsi, écrit Erson, « Il y a deux composantes. » à notre sensation d'être localisé à l'intérieur de notre corps. Premièrement, les informations visuelles que nous percevons nous procurent des renseignements indirects sur la localisation de notre corps dans l'environnement. Le deuxième facteur essentiel est la détection d'une corrélation entre les informations visuelles et les informations tactiles. Ainsi, cette corrélation entre nos perceptions visuelles et les perceptions que nous recevons de nos autres sens nous suffisent pour déterminer la localisation de notre corps. Ces résultats représentent une avancée fondamentale, conclut Herson, parce que notre expérience naturelle d'être dans notre corps constitue la base de notre conscience de soi, de notre conscience d'être nous. Jean-Claude Dans le même numéro de la revue Science, du mois d'août 2007, où Eric herson et ses collaborateurs publiaient leur bref article intitulé « L'induction expérimentale d'une out-of-body experience », Olaf Blanke, qui avait décrit cinq ans plus tôt la première induction chez un patient, avant une intervention de neurochirurgie, d'une sensation de sortie de son corps par une stimulation directe d'une région du cerveau par une électrode. Dans ce même numéro de la revue Science, Olaf Blanke, qui travaille maintenant dans le département de neurosciences cognitives de l'école polytechnique de Lausanne, publie avec Bigna Legenhager et ses collègues une étude qui utilise un dispositif expérimental semblable et qui rapporte les mêmes résultats. Le titre de leur publication est « Je vois, donc je suis. Une manipulation de la conscience de soi corporelle ». Les chercheurs avaient créé une dissociation entre ce qui est vu et la sensation de toucher, et les personnes avaient eu la sensation d'être sorties de leur corps. Ces résultats sont frappants, commentait Chris Firth, un chercheur en neurosciences de l'University College de Londres, parce que quand vous entendez parler de personnes qui ont vécu des sensations de sortie de leur corps, cela semble si profondément bizarre, et pourtant... Ces études montrent que ces sensations peuvent être induites expérimentalement en laboratoire. Ces sensations de sortie hors du corps induites au laboratoire par des illusions d'optique et de toucher n'atteignent pas l'intensité des sensations vécues par des personnes lors de situations extrêmes, comme celle de Sarah B, dont parle Oliver Sacks, ou du chirurgien Tony Chicoria frappé par la foudre. Cette sensation saisissante qui paraît si réel d'avoir été complètement séparé de son corps. Mais depuis l'année 2007, Henrik Erson, Olaf Blanke et leurs collaborateurs ont continué à explorer ces illusions. En 2008, Erson et ses collègues publient dans la revue PLOS ONE une nouvelle expérience. À partir du même système utilisant des lunettes reliées à des caméras vidéo et des baguettes avec lesquelles ils touchent en même temps des personnes et d'autres objets, ils ont induit non pas une sensation de sortie hors de son propre corps, mais au contraire, l'impression de s'être incarné dans le corps artificiel d'un mannequin. Les personnes ont l'impression d'habiter ce corps artificiel. Encore trois ans, et en 2011, Herson et ses collègues publient toujours dans la revue PLOS ONE les résultats d'une étude dans laquelle les personnes ont l'impression de s'être incarnées dans une petite poupée Barbie. Lorsqu'il approche un petit objet de la jambe de la poupée, les personnes ont l'impression qu'un objet géant s'approche d'eux. Mais toutes les personnes ne ressentent pas ces sensations. Ces illusions fonctionnent chez environ 80% des participants mais environ 20% n'y sont pas sensibles ou y résistent. Et Erson pense que les personnes qui sont les moins sensibles à ces illusions sont peut-être celles qui ont une capacité particulièrement bonne de localiser les parties de leur corps indépendamment de la vue et du toucher, comme les danseurs ou les athlètes. Toujours en 2011, Erson est revenu à sa première source d'intérêt, l'exploration de l'illusion de la main de caoutchouc. Et il a publié une étude indiquant que des personnes peuvent être persuadées transitoirement qu'elles possèdent trois mains, leurs deux mains, plus une main en caoutchouc. Et ainsi, utilisant des variations sur un même système expérimental qui combine une illusion visuelle et une illusion tactile, Erson est parti de la découverte par Botvinik et Cohen il y a 15 ans de l'illusion de la main en caoutchouc. Et, comme le dit Botvinik, à partir de là, il a exploré jusqu'où on pouvait aller. Et il a montré à quel point la représentation que nous nous faisons de notre corps peut être modifiée. Mais quelles sont les régions de notre cerveau qui pourraient être stimulées par ces illusions visuelles et tactiles Les études d'imagerie cérébrale, publiées en 2011 par Erson et ses collègues dans la revue Current Biology et par Blank et ses collègues dans la revue Neuron, suggèrent la participation de différentes régions du cerveau. Des régions de l'hémisphère droit, dans les études de Blank, qui inclut celles qu'il avait identifiées lors de la stimulation directe du cerveau par des électrodes, et des régions de l'hémisphère gauche du cerveau, dans les études de Herson. La nature des régions impliquées dans ces sensations de sortie hors de notre corps reste encore mystérieuse, un sujet de recherche. « Pendant longtemps, » dit Oliver Sacks dans « Hallucinations »,« pendant longtemps on a considéré que l'image de notre corps » où le schéma de notre corps est une composante fixe, stable et permanente de notre conscience, qui serait inscrite en nous de manière définitive, une fois pour toutes. En perturbant la corrélation habituellement étroite entre la vue, le toucher, et la proprioception, ces informations que nous renvoient continuellement nos muscles et articulations sur la position et les mouvements des différentes parties de notre corps, en perturbant cette corrélation habituellement étroite entre notre vue, notre toucher et notre proprioception, la représentation de notre corps qui émerge continuellement dans notre cerveau peut être facilement modifiée. Notre cerveau est un statisticien. Il fait émerger en nous une réalité qui naît en permanence de probabilité, de corrélation. Si ce que nous dit notre vue et notre toucher, notre proprioception et notre système vestibulaire qui nous renseigne sur notre position par rapport au sol, sur notre équilibre, si ce que nous disent nos différentes perceptions n'est pas la même chose, n'est pas congruent et dissocié, alors une relation que nous avons eue avec notre corps durant toute notre existence peut soudain se défaire. Ce que nous révèlent ces illusions, c'est à quel point notre sentiment d'être nous, cette sensation de ne faire qu'un avec notre corps, dépend continuellement, à tout moment, de la coordination entre notre vue, notre toucher, notre proprioception et probablement notre sens de l'équilibre. Des cellules nerveuses multisensorielles ont été identifiées dans notre cerveau, elles répondent à la fois à la vue et au toucher. Et certains, dont Erson, pensent que de telles cellules pourraient participer à la coordination et à l'intégration continuelle par notre cerveau des différentes informations sensorielles qui lui parviennent. Mais le rôle de ces cellules dans notre sensation de ne faire qu'un avec notre corps reste à explorer. Les études dont je vous ai parlé aujourd'hui nous renseignent sur les mécanismes qui pourraient être impliqués dans ces sensations étranges de ne plus habiter notre corps ou d'habiter un autre corps que le nôtre. Mais elles ne nous révèlent pas pour l'instant les mécanismes qui expliquent ce mystère qu'évoquait Descartes il y a près de cinq siècles et qu'avait déjà exploré avant lui Aristote puis tant d'autres. Ce sentiment profond, cette évidence d'être notre corps, de ne faire qu'un avec lui ce sentiment permanent d'être nous. » a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Basile Bocquer au mixage Yann Bouillot et Thierry Dupin pour la programmation des chansons et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé bon week-end à tous à la semaine prochaine